0: Welkom bij deze studie over heiligheid. Tijdens deze studie wil ik met jullie gaan kijken naar wat heiligheid is, wat het betekent. En wat het dan ook betekent voor God, voor ons als mensen en ook met name voor onze relatie die we met God hebben. We kunnen heel theologisch nablijven denken over wat heiligheid is, wat het betekent dat God heilig is. Maar op het moment dat het geen impact heeft op hoe we naar God kijken en op hoe we met hem in relatie staan, ja, dan blijft het een stuk theorie. Maar ik denk dat juist het mooie van dit onderwerp is dat het een thema is um, ja, wat echt een sleutel kan zijn in je relatie met God. Om um, ja, hem dichterbij te ervaren, meer van hem te merken in je leven en ook om uh, ja, vrijmoediger te zijn in het uitdragen van, uh, van Gods Koninkrijk. Ja, de eerste vraag waar ik met jullie naar wil kijken is inderdaad van ja, wat is heiligheid? Want het beeld dat je van heiligheid hebt, uh, ja, dat wordt waarschijnlijk al beïnvloed door je achtergrond, door de cultuur. Uh, heilig is een begrip wat voornamelijk uh, ja, religieus, uh, in, in religies voorkomt en uh, ja, daarbuiten eigenlijk niet gebruikt wordt. En dat maakt het soms ook wat lastiger om zo'n begrip te definiëren, van ja, wat is dat dan concreet heilig? En ik heb altijd daarin meegekregen dat heilig betekent apart gezet, Andersoortig. eerbiedwaardig. En het beeld dat ik daar vaak bij heb meegekregen is dat God zo heilig is, dat dat betekent dat hij ook heel zuiver is, heel rein is en zo anders en apart gezet dat hij eigenlijk onbenaderbaar wordt. En God is zo heilig en daardoor kunnen wij als mens niet meer bij hem komen. Want wij zijn namelijk niet heilig. Wij zijn zondig, wij hebben verkeerd gedaan. En daardoor ja, is die relatie met God niet meer mogelijk. Totdat Jezus kwam en uh, nou, kunnen, is de relatie weer hersteld. Kan God ons vergeven en uh, kunnen we toch een relatie met God hebben. Nou, dit is denk ik een beetje de basis van het evangelie... zoals heel veel uh, mensen dat mee hebben gekregen. Um, en wat, uh, waarop detail ook wordt, uh, op wordt ingegaan in de studie over het evangelie. Ik ga er nu niet tot detail op in... maar ik wil er wel een aantal dingen over zeggen... Um, omdat er naar mijn idee een heel aantal misvattingen in zitten. En het eerste is van ja... Als God heilig is en dat betekent dat hij andersoortig is en uh, apart gezet. Ja, wat betekent dat dan? Is dat dan terecht om te zeggen dat dat betekent dat hij uh, ja, zo ver afstaand is, zo, uh, zo zuiver is en dat, dat wij als zondige mensen niet meer bij hem kunnen komen? Het beeld wat we daar vaak bij hebben is uh, als een soort water en vuur. Um, ja, water en vuur gaat gewoon niet samen, dus omdat God heilig is en wij niet, kan het niet samen bestaan. Ik denk echter dat Gods heiligheid iets heel anders betekent. Wat is Gods heiligheid en wat is het effect van zonde en Gods heiligheid op elkaar? Dat is eigenlijk de vraag die ik zou kunnen zeggen, van als water en vuur niet samen gaan, ja, dat komt omdat het een bepaald effect op elkaar heeft. Um, maar hoe zit dat dan met Gods heiligheid en met onze zonde? Nou, zoals ik al zei, ja, je zou kunnen zeggen heilig is schoon, zonde is vies en heiligheid wijst dus de zonde af. En eh, dat is misschien wel een beetje het kernpunt van zoals dat heel vaak onderwezen wordt en het beeld dat veel mensen daarbij hebben. Ja, de heiligheid wijst zonde af omdat heiligheid schoon is en dus niets met vies te maken kan hebben. Maar de heiligheid van God is heel anders. En hoe weten we dat? Nou, voornamelijk omdat we het karakter van God kunnen zien in Jezus. Uh, Jezus is de perfecte afstraling van Gods wezen. Uh, Jezus uh, laat zien uh, wie God is. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Um, en als we nu zien wat Jezus doet, dan is, het, dan is Jezus God zelf die mens wordt... En in een zondige vrouw negen maanden uh, uh, ja, in haar buik woont. Dat is niet bepaald wat je zou kunnen zeggen van, hé, hey, dat is heiligheid die zonde afwijst. Nee, het is juist anders bij God. God is zo anders. God komt juist in de zonde. Dat is wat Jezus doet. Hij komt in de zondige situatie. Jezus die komt in, uh, ja, als mens laat zijn heerlijkheid achter... En hij, ja, hij, hij staat juist in relatie met mensen. Een heel mooi voorbeeld um, vind ik uh, in Matthäus 9, vers 18 tot 22. Dat is het verhaal van de uh, bloedvloeiende vrouw die Jezus aanraakt. Die raakt Jezus nog niet eens aan, maar die raakt zijn mantel aan. En zij wordt dan genezen. En dat is een bijzonder verhaal omdat um, uh, volgens de Joodse wet, zoals we die in het Oude Testament lezen. Ja, dan is een uh, vrouw tijdens haar uh, menstruatie, zolang zij bloedingen heeft, is zij onrein. En als zij onrein was, ja, dan was alles wat zij aanraakte onrein. En dat betekende ook dat zo iemand eigenlijk uh, zich die periode moest afzonderen. En niet met andere mensen... Uh, ...zomaar kon omgaan, want op het moment dat uh, uh, zij iets zou aanraken... ...dan werd dat voorwerp of werd die persoon onrein. En dan is het dus nogal bijzonder dat zij het lef heeft om ja, tussen de mensen door te bewegen... ...en uh, zich door de menigte heen te wringen als het ware, om uh, Jezus zijn mantel aan te raken. En volgens hoe mensen daarnaar keken zou dat dus eigenlijk betekenen dat Jezus daarmee onrein werd. Maar het tegenovergestelde is waar. Het is niet zo dat Jezus daardoor onrein wordt, maar Jezus die is juist zodanig zuiver en zo krachtig en zo liefdevol, zo heilig zou ik willen zeggen, dat hij niet onrein wordt, maar dat het betekent dat die vrouw rein wordt, dat zij genezen is, dat de bloeding op dat moment stopt. En dan zie je dat God eigenlijk heel anders is dan het beeld dat we daarbij als mens van kunnen hebben... als we denken dat hij ons afwijst om onze zonden. In Lucas 6, vers 35, daar zegt Jezus, heb je vijanden lief? Doe wel en leen uit en verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn. Je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. Dit is een hele mooie onthulling van het karakter van God. Jezus vertelt hier gewoon hoe God is, hoe groot zijn liefde is. Namelijk, hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. En ik geloof echt dat daar de heiligheid van God zit. Dat hij zo anders is dan wij mensen, zo apart gezet, zo andersoortig. Dat hij kwaad niet met kwaad vergeld, maar dat hij kwaad met goed vergeld. Dat hij slechte mensen lief heeft. Dat hij goed is voor ondankbare mensen. Dat is zijn heiligheid. Ja, je ziet ook eigenlijk in het Oude Testament al, dat Gods heiligheid, God er niet van weerhoudt om mensen op te zoeken, maar dat het eerder mensen zijn die zich gaan verstoppen voor God. Je ziet dat in het paradijs. Als Adam en Eva gezondigd hebben, het eerste wat God doet, is hen opzoeken. Hij roept uh, Adam, waar ben je? En Adam en Eva, die verstoppen zich. Uh, ook als uh, het volk Israël bij de berg uh, is bij de Sineë, in Exodus 20, vers 18 tot 21, kan je daar ook over lezen, Deuteronomium 5, vers 22, dan zie je dat God relatie wil met het volk. God wil gewoon met het volk spreken, met... Uh, die wilde zich onder het volk bewegen, maar het volk Israël is zo onder de indruk, zo gespannen, zo, ja, zo bang eigenlijk, dat ze zeggen, nee Mozes, doe jij het maar alsjeblieft, want wij vinden dit een beetje te heftig, wij vinden dit uh, eng, dus alsjeblieft, doe jij het maar, praat jij maar met God en vertel ons dan maar wat God tegen jou gezegd heeft. En daarin zie je dat het niet vanuit God komt dat... Hij niet dat contact met het volk wil, maar dat dat iets is wat vanuit het volk komt. En dus dat het ook niet iets is dat Gods heiligheid betekent dat hij ons afwijst om onze onzuiverheid, om onze onreinheid. Nee, het is zijn heiligheid betekent echt dat God constant blijft zoeken en ons blijft najagen en op onze deur klopt. Ook op het moment dat wij ons schamen, dat we ons vies voelen, op het moment dat we ons... Ah, wat dan ook wat ons van God kan afhouden het is altijd iets dat ons van God afhoudt maar God is er niet van te weerhouden om ons hart na te jagen nou dat over de heiligheid van God en daarmee kan je dan dus ook zien dat dat een heel belangrijk aspect is voor hoe we met God omgaan en hoe we God kunnen ervaren want als je het oude beeld van de heiligheid hebt van God ja dan zal je daarin ook blokkades kunnen ervaren in in het uh, leven en wandelen met hem. Want dan kan je uh, ja, je heel makkelijk schuldig voelen naar hem toe. Je kunt heel makkelijk het idee hebben dat als je wat verkeerds hebt gedaan, dat uh, je niet meer bij hem kunt komen, dat hij van je weg is. Nou, er is bijvoorbeeld een bekend lied uh, wat uh, is gemaakt naar aanleiding van Psalm 51, in me a clean heart, en dan wordt er ook gezongen, Cast me not away from thy presence, O Lord alsof God ons uit zijn aanwezigheid zou duwen... op het moment dat wij gezondigd hebben. En dat is het beeld wat mensen nog heel vaak hebben... maar wat eigenlijk Jezus laat zien... nee, dat is juist niet wie God is. God is goed voor de ondankbare en slechte mensen... en op het moment dat we naar hem toe gaan, dan zal hij, zal hij altijd ons met open armen ontvangen... zoals ook de verloren zoon weer werd ontvangen door zijn vader. Nou, dat is het ene aspect van heiligheid rondom God en onze relatie met hem. Maar het andere aspect is van ja, maar is het wel terecht om te zeggen dat wij zondaar zijn of zijn wij ook heilig? Heel veel mensen die hebben het idee dat het heel vroom is om te zeggen dat wij zondaar zijn. Want ze zeggen ja, we maken altijd fouten, we doen dingen die niet goed zijn. Um, dus we zijn zondaars, maar gelukkig heeft God ons lief en wil hij ons uh, uh, elke keer weer vergeven. Dus we zijn gered door genade, zondaars die gered zijn door genade. Daardoor blijft alsnog een beetje in het beeld ontstaan van ja, God is heilig en wij zijn zondaars. Maar wat is nou het bijzondere, wat is nou het goede nieuws, wat is het evangelie? Dat is dat we geen zondaars meer zijn, maar dat we zondaars waren. Op het moment dat je je leven aan God geeft. Op het moment dat je Jezus Heer van je leven maakt. Dan word je opnieuw geboren. En op het moment dat je opnieuw geboren wordt, ben je geen zondaar meer. Op het moment dat je opnieuw geboren wordt, ben je een nieuwe schepping. En ben je een heilige geworden. Nou, dat stuit veel mensen tegen de borst. Waarom? Dat ze zeggen, ja, maar zeg je dan dat je niet, uh, dat je niet meer zondigt? Nou... Ik zeg niet dat ik niet meer zondig. En als ik om mij heen kijk, zie ik ook dat er nog steeds veel mensen zijn die wel zondigen, die verkeerde dingen doen, dat er nog steeds het kwaad een rol heeft. Maar dat bepaalt niet wie ik ben. Het feit dat ik de mogelijkheid heb om verkeerde dingen te doen, om uh, een overtreding te begaan, betekent niet dat dat is wie ik ben. Maar laten we ook een aantal Bijbelteksten gaan bekijken wat ja, wat iets zegt over, ja, wat laat zien wat de Bijbel zegt over onze identiteit. En het eerste eh, wat ik eh, met jullie wil doornemen is eigenlijk een aantal brieven hoe die begonnen worden. Namelijk, eh, de Paulus begint zijn brief aan de Korinthe. Zijn eerste brief, daar staat in hoofdstuk 1 vers 2, aan hen die geheiligd zijn in Christus Jezus tot een heilig leven zijn bestemd. Ja, dus aan hen die geheiligd in Christus Jezus tot een heilig leven zijn bestemd. Dus, we zijn geheiligd in Christus Jezus. Zijn tweede brief aan de Korinthe begint hij zo, aan de gemeente van God in Korinthe en aan alle heiligen in geheel Achaïe. Efeze 1 vers 1, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Colossense 1 vers 2, aan de heiligen van Kolossen. In Filippenzen 1 vers 1, aan alle heiligen in Christus Jezus de Filippi, met hun leiders en diakens. Nou, volgens mij is vrij duidelijk hoe Paulus kijkt naar uh, de identiteit van iemand die tot geloof gekomen is en met Jezus wandelt. Zo iemand is een heilige. Ja, veel meer of minder kan ik er niet van maken. Dat is wat, uh, hoe Paulus de christenen uh, aanschrijft dan zou je je kunnen afvragen, waarom zijn we dan heilig? Wat maakt dat we heilig zijn? Hoe, uh, hoe ziet onze nieuwe identiteit eruit op het moment dat we opnieuw geboren worden? En dat is best een spannende vraag, uh, maar ook een hele belangrijke vraag. Waarom, ik noemde net al eventjes, in uh, heel veel uh, kerken wordt eigenlijk verteld en geleefd dat het heel goed is om je te richten op je zonde... Uh, zodat je daarvoor vergeving kun, uh, kunt ontvangen. En eigenlijk door te zeggen hoe zondig je bent, ben je eigenlijk heel goed bezig. Ben je eigenlijk heel vroom door in te zien hoe zondig je bent. En om te zeggen dat je heilig bent, wordt dan eigenlijk gezien als een vorm van trots of hoogmoed. En uh, ja, dat keurt uh, God af, zeggen ze. Ja, dus dat is gewoon niet goed. Uh, dat is een stuk blindheid om te zeggen dat je heilig bent, want wat pretendeer je dan wel niet? Nou, laat me zeggen dat het in ieder geval niet uh, mijn trots is om te zeggen dat ik heilig ben. Want ik zeg niet dat ik heilig ben uh, omdat ik nou zo goed ben uh, of omdat ik nooit meer wat verkeerd doe, maar ik zeg dat ik heilig ben omdat het woord van God tegen mij zegt dat ik heilig ben omdat ik zie dat God op die manier naar mij kijkt en ik wil naar mezelf kijken op de manier zoals God naar mij kijkt. En God zegt, hé, hey, jij bent heilig geworden in Christus Jezus. Dus dat is mijn eerste perspectief daarin al. Het tweede, en dat heeft ook te maken met een belangrijk aspect van de inhoud van het evangelie. Uh, ja, dat is de vraag, waarom kwam Jezus eigenlijk naar uh, de wereld? Waarom stierf hij aan het kruis en stond hij op uit de dood? Was dat om onze zonde te vergeven? Nou, laten we eens kijken naar Matthäus 1, vers 21. In Matthäus 1, vers 21, daar eh, staat: Ze zal, hè, dat is dan uh, Maria, ze zal een zoon krijgen. En u moet hem de naam Jezus geven, want hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonde. Let op dat hij hier dus niet staat, want hij is degene die ervoor zal kunnen zorgen dat God de zonden van het volk vergeeft. Nee, er staat, want hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden. Ook in 1 Timotheus 1 vers 15, er staat, dit woord is betrouwbaar en verdient volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Dus Jezus kwam niet om onze zonden te vergeven. Nee, Jezus die kwam om ons te redden. Wij waren als mensen, uh, en dat kunnen we nog steeds zijn, onder de macht van de wet, en, de wet uh, de, en onder de macht van de zonde, de macht van de dood. Want zonde leidt tot de dood. Dat was onze positie. En Jezus is gekomen niet om dan te zorgen dat we onder de macht van de zonde blijven maar dat we elke keer vergeven kunnen worden, maar Jezus is gekomen om ons te redden uit de macht van de zonde. Dat is ook precies waarom er zo'n parallel in de Bijbel is tussen de redding die Jezus geeft en de uitocht uit Egypte. Zoals het volk Israël werd uitgeleid uit Egypte, van, uit de slavernij geleid werd naar een nieuw beloofd land... Zo worden wij door Jezus gered en zijn we niet meer onder de heerschappij van de zonde, maar zijn we onder de heerschappij van Jezus gekomen. Dus het gaat helemaal niet zozeer om vergeving. God vergaf ook in het Oude Testament, vergaf hij al zonde. Jezus zelf zie je in de evangelie mensen hun zonde vergeven, zonder dat er een offer is opgedragen en zonder dat hij zelf al gestorven was. Maar ja, toch, zegt hij tegen mensen, je zonden zijn vergeven. Dus God heeft niet zozeer een offer nodig om zonde te vergeven. Maar wat heeft Jezus gedaan? Jezus is de waarheid, heeft ons de waarheid laten kennen over God. Jezus heeft ons uh, laten zien wie God is. En Jezus heeft ons bevrijd uit de macht van de zonde. Wat dus betekent dat op het moment dat we met Jezus gaan leven, de zonde geen macht meer heeft over ons leven. En we inderdaad vrij van zonde kunnen leven. Nou, dan denk je misschien, nou zeg je nogal wat om vrij van zonde te leven. Ik zeg niet dat we niet de mogelijkheid hebben om nog te zondigen. Maar dat betekent niet dat we het alsmaar blijven doen. Het is trouwens goed om te noemen dat als het gaat om, uh, om zonde, want ik gebruik dat woord nu best wel veel, uh, dat er eigenlijk uh, twee woorden voor zijn in de, in de grondtekst. En het één dat is, eh, zou je kunnen duiden als het bij God vandaan gaan, het niet samen met God leven, het afkeren van God, wat zonde genoemd wordt. Maar het andere woord, eh, dat is de overtreding, het maken van een overtreding. Dat is een belangrijk onderscheid te maken in het duiden van, hé, hey, maar hoe leven we met God? Kijk, ik kan mijn leven op God gericht hebben, met hem leven en toch bepaalde uitglijders maken, een keer een zwak moment hebben, wat dan ook. Uh, dan maak ik een overtreding, maar betekent niet dat ik bij God vandaan ben meteen. Dus dat onderscheid is al goed om te hebben. Als je kijkt naar 1 Johannes 1 vers 8, daar staat, Als wij zeggen zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons. Dus misschien denk je van ja, zie daar staat in dat vers... van ja, je kan niet zeggen dat je zonder zonde bent... want dan bedrieg je jezelf. Dat is wat de Bijbel zegt, want we zijn allemaal zondaars. Maar laten we dan ook verder lezen en kijken wat staat er in vers 9. Daar staat, als we onze zonde beleiden... is hij zo getrouw en rechtvaardig... dat hij onze zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Dus als we onze zonde beleiden... Dan is Hij zo getrouw en rechtvaardig dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Merk op dat, uh, dat uh, Johannes hier zegt dat God zo rechtvaardig is om onze zonden te vergeven. Dat vind ik ook wel echt cool. Dat laat dus zien dat uh, de manier waarop God recht spreekt, ja, als we het hebben over een oordeel en over Gods rechtvaardigheid, dat het Zijn rechtvaardigheid is die ons vergeeft. Waarom? Omdat de macht van de zonde gebroken is en Jezus getriomfeerd heeft aan het kruis over alle machten van het kwaad. En die hebben geen recht meer op ons en op het moment dat die wel hun invloed op ons willen doen gelden, dan is het dus rechtvaardig van God om ons daarvan te verlossen en te bevrijden. En dan staat er in vers 10, maar als wij zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben, maken wij hem tot een leugenaar en woont zijn woord niet in ons. Hier zo, als je dit gedeelte leest, moet je heel goed uh, kijken van, hey, maar wat wordt hier dan bedoeld met zonde? Want je zal misschien zeggen van, ja, kijk, als je zegt dat je geen zonde bedreven hebt, dan maken we hem tot leugenaar. Nou, iedereen heeft zonde bedreven, maar waar het om gaat, is dat uh, Johannes hier zo heel duidelijk wil maken dat we allemaal redding nodig hebben. Dat we allemaal nodig hebben om opnieuw geboren te worden, om uh, in relatie met God te komen. Want we zijn allemaal in die positie geweest, uh, en velen zijn dat nog, dat je onder de macht van de zonde bent. En op het moment dat je dat niet ziet, ja, dan zou je ook zeggen, dan, 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 dan kan je ook de, uh, geen waarde geven. Hè? Dan kan je de redding van, uh, die God gegeven heeft niet op waarde schatten. Dus... Als er staat in Johannes, 1, in Johannes 1 vers 8 van als we zeggen zonder zonde te zijn bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons. Dan gaat het daar bij Johannes niet om dat je al uh, met Jezus leeft en toch een keer iemand uh, voorliegt of een keer iemand uh, beledigt of uh, een grotere fout maakt, wat dan ook. Daar gaat het hier helemaal niet om. Nee, het gaat erom, we bedriegen onszelf en de waarheid woont niet in ons. Als we zeggen, nee, maar ik ben zo goed, ik heb geen redding nodig. Als ik op het punt gekomen ben dat ik zie van, hey, maar ik heb redding nodig, want ik ben onder de macht van de zonde, dan ga ik naar Jezus toe en dan beleid ik dat. Vers 9, en dan is hij zo getrouw en rechtvaardig dat hij mij de zonde vergeeft en mij reinigt van alle ongerechtigheid en vanaf dat moment ben ik, Rein en heilig en uh, ben ik een nieuwe schepping geworden. Dat wat betreft over, uh, ja, over de zonde, zijn we dan zondaar of zijn we heilig? Nou, ik denk dat hier wel duidelijk wordt dat de Bijbel zegt dat we heilig zijn. En dat het de bedoeling is dat we door het evangelie gered worden van zonde. Dat we niet meer zondigen, dat we een zuiver leven leiden. Dat we een rein leven hebben. En dat betekent niet dat we niet meer de mogelijkheid hebben om verkeerde keuzes te maken, maar betekent wel dat we in de kracht van de Heilige Geest de zonde overwinnen in ons leven, zodat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Een beeld wat daarbij kan helpen is dat met dat we opnieuw geboren zijn, dat we met Jezus gaan leven, dan ontvangen we een nieuwe geest. En die geest van God, die is daaraan verbonden. En met dat wij een nieuwe geest hebben, hebben we nog wel onze oude ziel en ons oude lichaam. Dat verandert niet ineens. En de rol die we dan hebben, de taak die we hebben als christen, is om te gaan leren vanuit de geest te leven. En die staat in verbinding met onze ziel en dat staat in verbinding met ons lichaam. Om zo meer en meer van Gods geest ook in onze ziel te krijgen en in ons lichaam te krijgen. Eh, en niet meer te leven vanuit het vlees. Als het gaat om... Onze identiteit. Wie zijn we op het moment dat we met Jezus gaan leven? Dan heb ik dus denk ik laten zien dat Paulus zegt we zijn heilig. En dat het de bedoeling is dat we de zonde overwinnen in ons leven doordat we de kracht van Jezus in ons leven hebben. Maar er is nog wel meer over te zeggen. Ik wil nog een aantal teksten noemen die laten zien ja, de realiteit van wie we zijn als we met Jezus leven. In Colossense 1, vers 27, daar staat Christus, de hoop op de heerlijkheid, is in u. Ja, dat is vet cool, dat Jezus dus in ons is. En dat heeft alles te maken met die nieuwe schepping die we geworden zijn, die nieuwe geest die we hebben ontvangen. Dat Christus in ons is. En dat eh, hebben we soms wel meegekregen, sommigen van ons, eh, dat je het idee van... Eh, nou, op de zondagsschool kan dan gezegd worden van, dan kan Jezus in je hartje komen wonen. En dat heb ik ook altijd meegekregen en ik dacht van, nou, dat is mooi, dan heb ik Jezus in mijn hartje. En dan is Jezus altijd bij me. Maar dat is wat simplistisch en vereenvoudigd gezegd, maar ik denk dat het veel verder gaat dan dat. Dat Christus in ons is, dat betekent dat we zo nauw met hem verbonden zijn dat het al uh, geen recht meer doet aan Christus in ons, als we nog gaan zeggen dat we zondaar zijn. In Colossense 2 vers 10, dus dat is een aantal versen verder, daar werkt Paulus dat verder uit. Want daar staat, want in Christus woont lijfelijk de Godheid in heel haar volheid. Dus de hele Godheid, alles wie God is, is in Christus. En in hem, die het hoofd is van alle heerschappijen en machten, bent u vervuld van die volheid. Wauw, dus de volheid van God is in Jezus en omdat die volheid van God in Jezus is, is die volheid van God ook in ons. Omdat wij vervuld zijn van Christus. Hij is in ons. Galaten 2 vers 20, daar schrijft Paulus, ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij. Galaten 4 vers 5, daar staat, God heeft zijn zoon gezonden om hen die onder de wet stonden vrij te kopen opdat wij de rang van zonen zouden krijgen. Weet je dus, wij kunnen nog überhaupt de vraag stellen van, nou zijn we nou een zondaar of zijn we heilig, maar God kijkt daar nog niet eens meer naar. Ik kijk ook niet naar mijn kind, van, nou, is die nou een goed kind of een slecht kind? Is die nou gehoorzaam of is die ongehoorzaam? Nee, ik kijk naar mijn kinderen. Uh, ze zijn mijn kinderen. Punt. En dat is precies wat Paulus hier schrijft over God, dat hij zijn zoon gegeven heeft om ons vrij te kopen van de wet, zodat wij de rang van zonen krijgen. En dus, even later zegt hij in vers 7, je bent dus geen slaaf meer, maar een zoon. En als je zoon bent, ben je ook erfgenaam. En Dat erfgenaam, dat betekent dus dat we alles van God ontvangen, alle zegeningen die hij ons kan geven, eh, alle gaven, alle vruchten, alles, alle rijkdom, zijn gehele bezit, zijn koninkrijk. Dat is ons erfdeel, dat mogen we van hem ontvangen. 1 Corinthië 6 vers 17, daar zegt Paulus, maar wie zich met de Heer verenigt is met hem één geest. En in vers 19 zegt hij, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in u woont, die u van God hebt ontvangen. Dat is dus ja, zo vaak dat naar voren komt dat God in ons is. En dat we zo nauw met hem verbonden zijn. Uh, Jezus die zegt het ook heel vaak, blijf in mij en ik in jou. Dus ja, dat, dat je op die manier één bent met God. In Johannes 17, daar bidt Jezus dat ook, uh, tot zijn vader van vader, laat hen één zijn zoals wij één zijn. En ja, dat Jezus daarin toepast datgene zoals hij de eenheid met God heeft, dat wij die eenheid ook hebben met God. En dat haalt ons dus eigenlijk onder de wet vandaan, en dat is precies ook wat hier in die verse naar voren komt, het haalt ons onder de wet vandaan om te gaan leven in de genade dat we gewoon weten dat we een zoon zijn. En weet je, als je een zoon bent van God, dan kan je daarin gaan wandelen en kan, kan je ook in gaan groeien. Op het moment dat je een kind bent, je wordt opnieuw geboren, dat is het beeld wat de Bijbel er ook voor geeft, je wordt opnieuw geboren, ja, dan moet je dingen leren, dan gaat niet alles vanzelf, dan gaat niet alles goed, dan maak je fouten en het meeste leer je door fouten te maken. Dat is helaas vaak hoe het werkt. Hoe meer fouten we maken, hoe meer we leren, als je tenminste je ogen openhoudt en blijft leren van je fouten. Dus op het moment dat wij zonen van God worden, of dat we, op het moment dat we dochters van God worden, dan gaat het er dus helemaal niet meer om van... Ja, maar wat zegt de wet? Doen we het goed of doen we het fout? Nee, we zijn zonen geworden. We zijn dochters geworden. Punt. Doen we dan niks meer fout? We zijn aan het leren. We zijn aan het groeien. En daar zit gelijk een belangrijk aspect. Het is belangrijk om te groeien. Het is belangrijk om te leren. En het is niet tof om elke keer weer terug te gaan naar het begin en in hetzelfde ding te blijven hangen. En als je over tien jaar nog steeds met dezelfde problemen worstelt als nu, ja, dan groei je niet, dan, dan kom je niet verder. Terwijl Jezus juist gekomen is om ons vrij te zetten van de macht van de zonde, zodat we gaan groeien, zodat we meer op Jezus gaan lijken. Veel mensen die zijn ergens bang dat als je zegt, dat we heilig zijn en dat we niet meer onder de wet leven. Zijn ze bang van ja, maar dan mag je zeker alles doen. Dan geef je jezelf een vrijbrief om alles maar te doen wat je wilt. En uh, ja, dan kan je gewoon uh, blijven leven in zonde zonder dat het consequenties heeft. Uh, ik wil helemaal niet blijven leven in zonde. Ik wil helemaal me niet meer laten lijden door de zonde. Waarom niet? Omdat ik ben gaan zien dat het destructief is. En omdat ik ben gaan zien dat Gods genade veel groter is. Dus ik wil het niet meer. En op het moment dat God gebieden in mijn leven aanwijst, waarvan hij zegt, hey, joh, je hebt na afgelopen tijd dat geleerd, maar ik laat je nu dit zien. Daar mag je wel in groeien. Ja, dan kan ik wel zeggen van, nou, nee, maar dat, uh, ik blijf er lekker in leven, en... maar dan groei ik niet. Nee, het is mijn verlangen om meer als Jezus te worden. En daarin zijn genade in mij te laten werken, zodat ik groei, zodat ik leer, zodat ik ja, steeds meer vrijheid ervaar ook. Ja, ik denk dat uh, tot slot is het uh, goed om te kijken van, hé, hey, maar wat zijn dan de effecten ervan? Want waarom is het zo belangrijk om er toch een beeld bij te hebben van je identiteit? Zijn we heilig? Zijn we zondaars? of Zijn we zonen dochters? Leven we onder de wet of laten we ons toch nog leiden door... Door zonde. Het allereerste wat denk ik heel belangrijk is, is dat we gaan zien, als we, als, we gaan, als we gaan zien wat Gods heiligheid betekent. En als we gaan zien dat Hij in ons woont en dat we vrij zijn van de macht van de zonde En dat we zonen en dochters geworden zijn. En dat we dus geen zondaars meer zijn, want dat is onze oude positie. Maar we hebben een nieuwe positie, namelijk die van zonen en dochters. Op het moment dat we dat gaan zien, dan gaan we ook de vrijmoedigheid krijgen om naar God toe te gaan. Op elk moment dat we dat uh, willen. In uh, Hebreeën, volgens mij hoofdstuk 4 vers 16, als ik me niet vergis, daar staat uh, laten we dan in alle vrijmoedigheid gaan naar de troon van Gods genade. Dat is dus de bedoeling, dat we in vrijmoedigheid naar God toe gaan en de genade laten werken. En die vrijmoedigheid, als we die missen... wat gebeurt er dan op het moment dat we leren... op het moment dat we ergens iemand uit het oog hebben verloren... dat we God uit het oog hebben verloren... dat we een fout hebben gemaakt, dat we hebben gezondigd... vergeef er de woorden aan die je wil... maar op het moment dat zoiets gebeurt... dan blijven we van God verwijderd. Omdat we denken van oei, God is heilig... maar nu heb ik gezondigd, nu ben ik niet meer rijn... nu kan ik niet meer bij hem komen. Maar nee... De Bijbel leert we mogen met vrijmoedigheid naar Gods troon gaan. Waarom? Omdat Gods heiligheid is, dat Hij vergeeft en dat Hij ons blijft zoeken, ook als we schuldig zijn, ook als we, als we verkeerde keuzes hebben gemaakt. En hoe meer we beseffen hoe God naar ons kijkt, wie Hij is, maar ook wie wij zijn, hoe meer we die vrijmoedigheid zullen gaan ervaren. Want op het moment dat je beseft dat je een kind van God bent dan weet je dat je naar de vader kan zonder dat hij je afwijst. En op het moment dat je in die vrijmoedigheid naar God toe gaat, dan geeft dat je ook de mogelijkheid om inderdaad Gods genade te laten werken in dat gebied van je leven waar je onderuit bent gegaan, waar je op je snufferd bent gevallen. Dan kan je Gods, God naar zijn werk laten doen, zodat je geneest, zodat je herstelt en zodat je niet... ...jaar in, jaar uit in dezelfde patronen blijft hangen... ...maar dat je gaat groeien. Dus dan ga je genezing vinden. Maar je gaat tegelijkertijd ook genezing kunnen uitdelen. Op het moment dat je denkt dat je een zondaar bent... ...en er is iemand ziek... ...ja, dan kan je voor uh, diegene misschien bidden... ...dat je zegt van nou, Heer, wilt u alstublieft... Uh, ...diegene genezen als u dat wilt. Maar ja, alleen uit genade, want... Uh, wij zijn maar slecht en u bent goed, uh, maar wilt u dat dan toch alstublieft vanuit uw goedheid doen? En gelukkig zijn er uh, ook zulke gebeden die verhoord worden, maar ik heb in de praktijk ontdekt dat op het moment dat je weet dat je een kind van God bent en op het moment dat je weet dat zijn geest in je is en dat de opstandingskracht, eh, de geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood, dat die in je is, dan ga je beseffen, en dat is niet een cognitieve overtuiging, maar dat is iets wat je moet gaan leren beseffen in je zijn, in je hart. Dan ga je beseffen dat je iemand de hand op kan leggen en dat je kan zeggen, ziekte, ga weg in Jezus naam. En dat het gaat gebeuren. Dus je gaat veel steviger kunnen staan in de autoriteit die God je gegeven heeft om te heersen. God heeft ons aangesteld op deze aarde, God heeft ons hier geplaatst om te heersen over de schepping. Die autoriteit heeft hij ons gegeven, die autoriteit heeft hij de discipelen ook gegeven toen hij zei van ga heen en verkondig het koninkrijk. Hij gaf hen autoriteit over alle demonen en over ziekte. Een ander effect van het zien van je identiteit is dat je meer vrijheid gaat ervaren. Waarom ga je meer vrijheid ervaren op het moment dat je gaat dat je blijft kijken naar dat je een zondaar bent, dat je uh, elke keer weer gaat zoeken in je leven van waar zijn er nog zonden, want ik wil het beleiden aan God uh, en elke keer daar je focus op hebt, dan blijven je, je gedachten gericht op zonden. En dat is hetzelfde als het psychologische effect dat ik nu tegen je kan zeggen van uh, je mag niet aan een paarse olifant denken, uh, of aan een roze olifant, ik weet niet meer hoe het verhaaltje was, het maakt ook niet uit. Je hebt nu waarschijnlijk een roze en een paarse olifant voor je gezien. Maar je moet er niet aan denken, niet aan die olifant denken... maar elke keer dat ik het zeg, gaat het in je gedachten zijn. En wat het in je gedachten is, dat beïnvloedt je, je daden uiteindelijk. Zo op het moment dat we heel erg onze aandacht gaan richten op zonden... dan zijn de vruchten hoogstwaarschijnlijk dat we onder de wet blijven... En de wet uh, heeft niet veel goeds voortgebracht, zegt Paulus. Ondanks dat ze goed bedoeld was, de zonde heeft haar misbruikt om ons uh, ja, te onderwerpen. Maar op het moment dat we onze ogen gericht houden op Jezus, op dat hij ons vrijgekocht heeft, op dat hij van ons houdt, op, on, op zijn liefde, op zijn genade, dat we onze gedachten daarmee blijven vullen, dan gaan we vrijheid ervaren, dat we merken dat we helemaal niet meer tegen zonde hoeven te vechten, dat we, te, dat we helemaal niet meer bewust zijn van zonde in ons leven, en op het moment dat, we, dat God tegen ons dingen zegt van, hé, hey, hier is een aspect in je leven, daar wil ik met je aan, aan werken, dat we zeggen, oké, okay, dan gaan we aan de slag, en dan ga je groeien maar dan ga je groeien in vrijheid, omdat je verlost bent van de zonde. Dus de vruchten van uh, de focus op je identiteit en op Gods liefde, zijn vrijheid en een heilig leven. Op het moment dat je focust op Gods liefde, dan zal het resultaat zijn dat je een heilig leven kunt leiden. Op het moment dat je gaat focussen op zonde, dan gaat het effect waarschijnlijk zijn dat je schuldig gaat voelen, dat je veroordeling ervaart en dat je verwijdering van God ervaart. En dat is waarom je zoveel ziet dat mensen elke keer op zondagochtend weer gaan vragen om meer van de aanwezigheid van God. Heer, kom toch alstublieft met uw geest. Heer, we willen meer van uw geest ontvangen. Nou, het zit in heel veel gebeden, in heel veel liederen zit er taal in waarin blijkt dat we ons uitstrekken naar meer van God. Dat we ja, weer opnieuw... God dichtbij willen ervaren. En dan komen we in een cirkel dat we ons schuldig kunnen gaan voelen. Over dat het de afgelopen week niet is gelukt. Of het afgelopen jaar niet is geluk, uh, gelukt. Dat zie je soms ook met conferenties. Dat mensen op zo'n conferentie heel erg God ervaren. En uh, een jaar later dan kijken ze terug. En dan zeggen ze, hé hey, ik heb dat helemaal niet zo mee naar huis kunnen nemen. En dan gaan ze zich uh, elk jaar weer opnemen met de oproep om je te bekeren, weer naar voren voor zich laten bidden, om weer opnieuw naar God toe te gaan. Terwijl op het moment dat we gaan focussen op Gods liefde, dan kunnen we gaan zien dat, ja, dat Hij ons in zijn liefde alles al gegeven heeft, dat we vrij zijn, dat Hij niet met veroordeling naar ons kijkt, maar dat Hij ons gered heeft en dat Hij ons heeft opgenomen in zijn huisgezin. En dat gaat zo dan je mindset veranderen, dat gaat zo je... Uh, ...gedachten beïnvloeden... ...dat gaat zo je handelen beïnvloeden... ...dat je daadwerkelijk... ...hele mooie vruchten gaat zien in je leven. Dus... ...ik denk dat heel veel... ...onderwijs wat gericht is... ...op zondebesef... ...en op het beleiden van je zonde... ...dat dat een doel heeft... ...dat we een heilig leven leiden... ...dat zie ik, dat het heel goed bedoeld is... ...dat er een verlangen is om heilig te leven... ...maar vaak is de vrucht ervan... Het tegenovergestelde. En er is een angst om te richten op genade. Omdat we dan zomaar alles zouden kunnen doen en laten. En we, en, en, en we een heel onzuiver leven zouden leiden. Maar juist het richten op Gods genade leidt ertoe dat je gaat wandelen in vrijheid. Dat je je kunt laten leiden door Gods geest. Dat je niet meer staat onder de wet, maar onder de wet van genade. Nou, dat is iets... Uh... Ja, wat ik jullie ook van harte toewens en toebid om op die manier eh, ja, in je relatie met God te groeien. Om te gaan zien dat je een kind van God bent. Dat je gaat zien dat je niet een zondaar meer bent als je met hem leeft. Ik zeg niet dat je nooit met God moet praten over stukken in je karakter. Eh, stukken Bepaalde keuzes die je hebt gemaakt. Tuurlijk is het God goed om God eh, licht te laten schijnen op ieder gebied van je leven. Maar laat je vullen met zijn liefde. En niet met zonde besef, maar met besef van zijn genade, van zijn liefde voor jou. Nou, daar wil ik graag mee afsluiten. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Check ook de andere studies op onze website. Veel studies haken ook wel op een bepaalde manier op elkaar in. Dus blijf je verdiepen in Gods liefde en Gods genade. Dan uh, zul je gaan merken dat je vrijheid gaat vinden in Jezus.